0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间二零二四年一月六日二十二点 整， 巴黎时间一月六日二十三点 整， 北京和台北时间一月七日早晨六点整。下面是新闻节目时 间， 首先播报今天新闻内容提 要： 访华的法国旅游部长。在哈尔滨的巴黎圣母院冰雕节目，他希望中国游客能重新来法国旅游。二零二四德国趋势预测，乌克兰战争今年结束无望，德国民众对政府的失望还在加大。日经看台湾选举，柯文哲以直率赢得人心，但说到中国就模棱两可。丹麦预计二零二四年第二季度将向乌克兰移交 F 十六战机。听众朋友，大家好！ 2024年是中法建交六十周年，也是中法文化旅游年。1月5日，在中国冰城哈尔滨，作为两个国家的地标性建筑，北京天坛和巴黎圣母院携手共同拉开文化旅游年的大幕。访华的法国旅游部长在哈尔滨为巴黎圣母院冰雕节目。法国国内新闻电台报道说，法国旅游部长。格雷格尔揭幕巨型冰雕景观巴黎圣母院。旅游部长此行是希望中国游客能够重新来法国旅游。该台表示，中国游客钱包鼓鼓，肯消费，但三年新冠疫情使法国旅游业受到重创。虽然来自中国的游客数量有所增加，但远没有恢复到疫情以前的水平。随后，法国记者介绍了哈尔滨冰雕艺术。法国记者写道：“哈尔滨冰雪大世界园区是最受欢迎的活动之一，每年冬天都有数十万中国人前往哈尔滨参观冰雕节。今年，参观者们涌向冰雕巴黎圣母院。为了这幅作品， 1 7 0人用了近两个星期的时间建造雕刻巴黎圣母院，栩栩如生。”冰雕工作人员告诉法国记者，九月份结冰之后就开始准备了。首先用大型的机器将冰块切成块，然后一块一块的建造纪念碑。然后是雕刻家们对冰进行加工。法国旅游部兴奋地表示，最佳的方式是在哈尔滨给众人展现冰雕的景观，让他们了解最具代表性的法国景观。一名参观者告诉新华社记者：“我之前在电影里看过巴黎圣母院，没想到在哈尔滨见到了它的冰雕景观，觉得非常惊喜。”江苏游客王小慧还说：“巴黎圣母院旁还有北京天坛，让她感受到了中西文化的交流。”法国旅游部长及代表格雷格尔一月五日在接受第一财经独家专访时说。对于访法中国游客的期待是回到疫情前每年平均两百万人次的水平。他还表示，二零二三年我们看到了持续且逐步的复苏，中国访法游客人次估计约为二零一九年的百分之三十五至百分之四十，但如今我们距离两百万游客的水平还很远。提及办入境签证的速度。2023年春天审批的时间长达三个月，新的目标是要缩短到三至四个星期。法国旅游部长宣布，将在中国各地开设十五个新的签证审批处。2024德国趋势预测。乌克兰战争今年结束无望，德国民众对政府的失望还在加大。请听本台特约记者从柏林发来的报道：新年到来，德国
1: 人对2024年的走势持悲观态度，认为乌克兰战争2024年无望结束，德国民众对政府的失望还在加大。根据德国电视一台二零二四年德国趋势预 测， 一千三百多名有投票权的受访者 中， 百分之八十七对乌克兰战争二零二四年会结束不抱希 望， 百分之七十五的受访者认为乌克兰首先必须自己决定什么时候该和俄罗斯进行谈判。对于红绿灯政府， 2024年能否继续生存，人们存在分歧。4 9的受访者认为红绿黄政府能挺得过2024年，但 41% 认为该联盟今年将解体。8 2对政府的工作不太满意或根本不满意。德国民众对政府不满意，新年也有具体表达。本周四，社民党籍尔茨总理视察萨安州洪水灾情时，受到民众谩骂。也是本周四，立党及经济部长哈贝克更是被愤怒的农民围堵在渡船上，无法下船。因财政预算危机，德国政府计划削减对农民的援助。数周以来，农民一直在为此举行抗议活动。这是柏林丹兰，法国国际广播电台中文部专稿。
0: 在评论过赖侯两位台湾总统候选人之后，《日经亚洲》1月6日以专文报道，台湾民众党总统候选人柯文哲认为他直率的言论赢得部分选民的支持，但在中国议题的模棱两可，使大家不确定柯文哲会怎样抵御中国的侵略。请听本台记者肖曼更详细的报道。日经亚洲以“柯文
2: 哲寻求打破台湾两党政治垄断的特立独行者”为题，报道外科医生出身的民众党党,党主席柯文哲角逐2024年总统大选，希望在掌控台湾政局的两大主要政党之外，建立持久的第三势力。六十四岁的前台委市长柯文哲，先前与对北京持怀疑态度的执政党民进党结盟，但近年来政治立场倾向于在野和亲中的国民党。一再强调“两岸一家亲”的柯文哲，于二零一九年成立台湾民众党。他与国民党讨论结盟竞选总统数个月后，该计划在最后一刻破局。柯文哲透过在社群媒体动员支持者，并利用年轻世代对政府的失望，成功掌握年轻选票。柯文哲的竞选搭档是星光集团关系企业第三代千金、民众党立法会委员吴新莹。柯文哲与民进党渐行渐远，最能体现在他愿意与中国达成贸易协议。早在2014年，他就曾支持学生领导的“太阳花”运动，迫使当时的国民党政府放弃与北京逆意的经济协议。但如今柯文哲立场出现重大转变，他在台湾外籍记者联谊会上表示，立法院通过《两岸协议监督条例》后，就可以与中国洽谈相关的贸易协议。他说，之后货物贸易应该先于服务贸易，循序渐进。他指出，中国仍然是台湾最重要的市场。柯文哲的从医和政治生涯并非没有争议，还有反复无常的政治立场。虽然他直率、直截了当的言论赢得部分选民的支持，但柯文哲在中国议题上的模棱两可，使大家不确定他会怎样抵御中国的侵略，或与北京
0: 当局达成协议。民众党桃园党部前发言人马志威收赂资百万选立委，被收押开除党籍。请听本台特约记者从台北发来的报道
3: ：台湾选举下周六就要投票，却爆出立委参选人收受大陆百万资金参选，甚至提供台湾的情报给大陆。昨天遭法院裁定羁押禁建的案件。由于这位立委参选人马志伟曾担任台湾民众党桃园党部的发言人，台湾民众党中央评议委员会今天下午也通过决议，将马志伟开除党籍。桃园地方检察署指出，马志伟去年四月前往大陆结识对台工作人员，双方商议由马志伟提供台湾的政治情报，并参与选举换取资助。去年年初，他先接受了中方资助美金一万五千元，去年底再利用虚拟货币隐秘的特性，分次收取了泰达币作为选举经费，总额超过100万，并登记参选立委。台湾调查局表示，在选举期间，马志伟曾传送台湾情治人员的资料跟选举相关资讯给中共的情治单位，双方有对价关系，触犯反渗透法。柯文哲今天表示，马志伟一开始向民众党申请参选立委，中央委员会讨论的时候认为他跟中国的关系太密切，因此投票没有通过。后来他是自行参选，并不是向党部报备参选。他强调，民众党追求台湾自主、两岸和平，但台湾自主还是要摆在两岸和平的前面。至于一月三号，柯文哲在桃园参加竞选活动的时候，马志伟站在他的旁边合影。柯文哲表示，公开行程，任何人都可能跑到旁边站，这种事情很难避免。另外有消息指出，民众党桃园市党部的主委黄成俊，去年上半年也曾跟马志伟飞往中国，日前也被桃园市调查处传唤。黄成俊表示，他是以证人的身份接受传唤，并没有涉案。他虽然曾跟马志伟去过大陆，但目的地并不是北京，而是循着小三通的模式，从金门前往大陆参加梅州妈祖绕境活动。当时考量马志伟等人要参选，身份敏感，所以才在最后一刻报名陪同，以掌握情况。法广特别记者陈明峰台北报道
0: ：台湾谴责中国发射气球严重威胁空中交通，请听本台记者刘方更详细的报道
4: 。台湾国防部今天发布声明，谴责北京将气球发射到台湾与中国大陆相隔的中线上方，指称此举是一种骚扰，并对空中交通构成严重威胁。实际上，十二月份，台湾国防部就发现并开始报告台湾周围出现中国气球的情况，并注意到至少有四个气球直接飞越台湾。台湾国防部周六发布声明指出，中国气球近期的漂移轨迹已对多条国际航线的安全造成严重威胁。台湾军方除严密掌握相关动态，在第一时间通报民航机构，适当应对，也谴责北京漠视飞行安全，置两岸及国际航空乘客安全于不顾的做法。声明指出，最近气球检测的主要目标是灰色地带骚扰，目的是利用认知战来影响台湾人民的士气。灰色地带策略指的是一个国家为避免公开战争而采取的侵略行为。在许多专家眼中，这恰恰是中国对台湾采取的手段。中国几乎每天都在台湾周边展示军事力量。台湾国防部呼吁中国立即停止这种做法，以确保台湾地区的飞行安全。法新社报道指出，台湾的表态是在距大选仅一周之际做出的，这对于台湾与北京的未来关系具有决定性意义。两岸关系的未来发展将取决于台湾民众的选择。自2016年蔡英文当选总统以来，北京便切断了与台北的所有高层沟通。
0: 一传媒创办人黎智英被控违反国安法案，开始审讯，再次引起国际社会的高度关注。英国《卫报》此前发表社论文章，批评这是一场赤裸裸的政治审讯。中国驻英国大使馆发言人毕海波五日在《卫报》撰文反批《卫报》歪曲事实。黎智英被控违反国安法的案件， 2 0 2 3年12月18日正式开审。检辩双方争先辩一些法律的程序。一月二日起，检方用了三天的时间做出开案陈词，综述黎智英违反国安法的具体内容。《卫报》在二零二三年十二月十八日发表题为《对黎智英的看法》说：“这场虚假审判对香港是另一天惨淡的日子”的社论。社论称，黎智英。被控违反国安法下的串谋勾结境外势力及串谋发布煽动刊物罪，是赤裸裸的政治审讯。对于审讯会如何终结，没有太大的怀疑。国安法的定罪率是百分之百的，李志英极可能要在狱中度过他的余生。社论又指出，香港的自由及生活方式是受中英联合声明保障至2047年的。李志英是英国公民，英国政府用了这么长的时间才回应李志英案，是可耻的。中国驻英国大使馆发言人毕海波五日在《卫报》撰文反驳《卫报》的社论，文章称《卫报》的社论指抹黑香港国安法，指政治干预导致外资撤离香港。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二四年一月七 日， 星期日。这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析。听众朋 友， 俄罗斯
2: 使用朝鲜的导弹向乌克兰发动空 袭， 成为近几天国际舆论担忧的重点之一。但接踵而来的是有英国媒体报道。以色列在加沙走廊地区发现，伊斯兰激进军事组织哈马斯握有大量中国制造的武器和装备，且品质精良，等级数量也前所未有。一名以色列情报单位消息人士告诉英国《每日电讯报》说，以色列国防军在加沙地区的调查显示。伊斯兰激进军事组织哈马斯握有大量中国制造的武器和装备，包括95式突击步枪、87式自动榴弹发射器、步枪瞄准镜，还有可用于美式 M 1 6步枪的弹药桶以及军用通讯设备。以色列方面正在追查相关武器设备流向哈马斯的管道，包括是否经由第三方或是中国直送。但无论如何，发现哈马斯握有大量中制武器令人惊讶，因为在以哈战争爆发前，以色列和中国的关系非常好。这名人士还指出，以色列国防军发现的中制武器、火药和通讯设备品质精良，无论是等级或数量，对哈马斯而言都是前所未见。以色列军方还发现，这些武器附带具情报和通讯功能的装置，可能有助于哈马斯在其复杂的地下隧道系统内活动。中央社评论指出。过去，在反西方帝国主义的旗帜下，北京曾参与武装和训练巴勒斯坦组织。但在1992年，以中正式签署建交公报，宣布建立大使级外交关系后，北京对巴勒斯坦的支持减弱。目前，中国是以色列前三大贸易伙伴。以色列总理内塔尼亚胡任内，中国在以色列基础建设发展中扮演了重要角色。有中资或中企参与的项目包括海港和轻轨网络。不过，与此同时，在以哈战争爆发前，中国在中东地区动作频频，试图扩大在政治、经贸、科技等领域的影响力，由于美国较劲之势。哈马斯去年十月七日突袭以色列，以色列于第二天正式对哈马斯宣战，打破了中国对巴以双方政策的平衡。北京对以色列的自我防卫权态度保留，对以色列的态度发生戏剧性变化，从表达好感、欣赏直转直下为反犹，且未曾公开明确地谴责哈马斯的暴行。北京正往与过去完全相反的方向给中国民众洗脑，速度堪称前所未见。以军在哈马斯控制的加沙发现大量中式武器一事，更给北京在中东地区带来外交与战略难题。英国媒体还报道，前北大西洋公约组织分析师、英国巴斯大学的资深安全事务讲师伯利对媒体指出，问题重点是出售军火的中方当时是否知道相关武器装备将流向哈马斯。尽管不属于重武器，以军发现的中制现代专业步兵武器装备的重要性仍不容小看。他举例，自动榴弹发射器既能大幅度提高哈马斯的打击致命率。考虑到伊朗参与训练和武装哈马斯，所以这位专家认为，伊朗很有可能在哈马斯取得相关武器装备的过程中扮演一定的角色。如果数量很大，这最有可能是国家级的行为者涉入其中，而这个国家级行为者最有可能是伊朗。一个可能的路径是，伊朗向中国购买，接着相关武器装备流向了哈马斯。综上所述，俄罗斯用朝鲜的导弹空袭乌克兰，引发全球寒蝉效应；哈马斯使用中国武器，会导致何种的国际反应呢？令人拭目以待。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播。感谢苏坤亚的技术合作，也感谢收听。
0: 下面为您重播流放编播的法国报纸摘要。各位听 众，
4: 周末版的法国两大日报头版关注的话 题， 纷纷围绕国内事务展开。《费加罗报》在头条新闻位置上刊 出“ 降息之 前， 二零二四年应将钱存放何 处” 的报道标 题， 介绍了多个高回报、低风险的储蓄产品。《解放报》突出关注法国影星德帕迪约的性丑闻事件，此一事件引发各方争议，并为法国的“咪兔”运动注入新的活力。另外，《费加罗报》特派香港记者发表长篇报道，揭示了香港目前的状况。此外，朝鲜周五向韩国边境海域发射两百多枚炮弹的消息，则是各报集中关注的亚洲新闻重点。《费加罗报》特派香港记者在一篇报道中揭示了香港的现状。报道指出，近年来，在北京日益扩大影响以及习近平倡导的新时代的背景下，大批精英人才逃离香港，许多外企也选择迁移。香港正在悄然地发生着变化。不过，这个昔日的金融中心正在重塑自身，以重现繁荣。虽然大批西方人告别了香港，但更多一批人却受到新丝绸之路的吸引而前往。一名法国的投资者表示：“香港十分幸运，它将借助于来自海湾国家和俄罗斯的资金重新起飞。”香港一直在变化，它是中国向世界展示的一个窗口。它的未来是大湾区，由红色战略家整合起来的大湾区将粤港澳聚集在一起，成为中国重要的出口枢纽。出口额堪比意大利。近年来，已有十4万四千多名港人选择流亡英国，导致香港劳动力空前缺失。不过， 2023年在引进人才政策的推动下，此一现象有所缓解。从政治层面看，目前的香港已完全掌控在爱国者手中。一名不愿披露姓名的意见人士向《费加罗报》记者表示，尽管如此，香港仍不完全是一个中国城市，它继续保留着与中国的差异，因为这符合北京的利益。报道指出，无论如何，与意识形态日益封锁的中国大陆相比，香港仍在一定程度上享有令人羡慕的自由。脸书等社交平台以及国际媒体仍可在香港使用和查询。面对习近平时代的紧张局势，这座享有“东方之珠”的城市仍然是一个相对自由的地区，成为那些打算寻求喘息空间的大陆青年的向往之地。此外，朝鲜周五向韩国边境海域发射200多枚炮弹的消息受到各报的关注。朝鲜在其西海岸发射了约200枚炮弹，落在韩朝两国海上分界线附近。朝鲜声称此举是针对韩国举行军演作出的自然反应和反制措施，韩国则揭露此一行为为挑衅，并表示将采取适当措施予以回应。朝鲜向韩国西部海域发射炮弹后，位于韩国西部海域北端的白翎岛和延平岛向当地居民下达躲避令。作为朝鲜的盟友，中国发出呼吁，要求保持克制，并希望各方避免采取加剧紧张局势的措施，以避免局势进一步升级。这是2010年以来朝鲜半岛最严重的一次军事升级，也是继朝鲜领导人金正恩发表一系列好战言论之后采取的行动。今天来，金正恩扬言要消灭韩国与美国。12月底，朝鲜劳动党中央委员会会议结束时，金正恩下令为随时可能在半岛发起的战争做好准备，加快军事部署。在党内会议上，朝鲜领导人则表示，他不再寻求与韩国的和解与统一，同时强调说，由首尔和华盛顿引发的危机局势持续且不可控。2023年，朝鲜不顾联合国禁令，进行了创纪录的弹道导弹实验。该国还将其和国家地位写入宪法，并成功的试射了其武库中威力最大的洲际弹道导弹“火星18其射程可达美国。以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢
0: 收听。法国国际广播电台，请听福林编播的印太纵览。
5: 听众朋友们好，澳大利亚总理阿尔巴尼斯上月十九日晚在发表重要的外交政策演讲中表示，澳大利亚人的安全和经济繁荣将通过深化与亚洲邻国的关系而得到保障。阿尔巴尼斯在悉尼洛伊国际政策研究所所发表的演讲时强调，澳大利亚的未来将由其在印太地区的方法来定义。他援引了二战时期工党总理约翰卡廷在其制定我们自己的外交政策和巩固澳大利亚在亚洲的战略政策方面所发挥的作用。阿尔巴尼斯指出，澳大利亚寻求我们在亚洲的安全，而非来自亚洲的安全。阿尔巴尼斯当天在讲话开始时说道。
3: I also want to recognise t o n i g h t is the first Loie lecture since the passing of
5: your founding. 今晚是你们的创始执行董事、澳大利亚外交政策最优秀的作家和思想家之一艾伦金格尔逝世后的首次洛伊讲座。艾伦有句名言，他说：“世界是一个混乱的地方。正因如此，外交政策涉及行动与反应的不断循环，以应对一系列难以想象的复杂变量。这种无情的复杂性正是当今世界的写照。当今世界在经济上比以往任何时候都更加紧密地相连，但在政治上也更加破碎。”阿尔巴尼斯说：“这个世界面临着新的潜在的冲突爆发点、旧的断层线、对基于规则的秩序的持续考验，以及对自由社会和开放经济的重新挑战。欧洲陆战持续不断。继哈马斯十月7日发动恐怖袭击之后，东中东地区的冲突在短短数月内。”夺取了数千条无辜生命，气候变化以及对各国经济、人口和边界稳定带来的风险，还有离我们最近的根本性的地缘政治变化和不断加强的战略竞争，在这个动荡不安的时代，维护澳大利亚的安全意味着要应对各种紧迫而相互竞争的压力，处理复杂而瞬息万变的局势。然而，本届政府在这些时刻所做的决定必须以行动和反应的循环为基础。我们所做的决定不能是一套毫无关联的反应，不能只看当今的结果。我们的行动必须以战略框架为基础，并以澳大利亚的未来和我们在世界上的地位为总体愿景。阿尔巴尼斯说。在我们执政的前十八个月里，本届政府对澳大利亚外交政策和国家安全的态度是：投资于我们的能力，投资于我们的关系，两者相辅相成。这反映了我们对澳大利亚利益的认可，同时也表明了我们对澳大利亚自主权的信念。在我们的地区，繁荣是由共同的机遇和稳定所驱动的，而稳定必须始终由集体责任来保障。这就是澳大利亚作为印太地区中等强国所。能做出的贡献，维护本地区的规则与权利。在这里，每个国家无论大小都能自由追求自己的命运，确保自己的未来。在这个地区，每个国家的主权都得到尊重。每个人的尊严都得到维护，我们都为地区和平与稳定做出贡献，因为我们认识到一个更加安全的世界对我们大家都有利。阿尔巴尼斯说：“人们常说，世界舞台上发生的一切与澳大利亚息息相关，但我们不仅仅是他人野心相互作用的旁观者。”我们的外交政策也不仅仅是发生在我们身边事情的目录。澳大利亚在世界舞台上的一言一行都关系重大，关系到我们的安全繁荣，关系到我们称之为家园的地区的强大与稳定。这就是为什么我们必须坐在会议桌前，在辩论中发出自己的声音，让我们成为气候变化解决方案的一部分，重振我们在区域和多边论坛中的作用，恢复我们与太平洋大家庭的关系，使我们成为他们首先寻求的可靠伙伴，支持美国与中华人民共和国之间对话的基本准则，把对话放在我们参与国际和地区事务的核心地位。因为，即使在存在争议的问题上，如果我们能够在决策层面直接、坦诚地进行交涉，我们总会取得更好的结果。优先考虑沟通而非对抗，并不意味着选择简单的方式。这并不是澳大利亚要退出国防与安全的艰苦工作。和平永远是艰苦的工作，而国防与安全是这项任务的核心。必须建设、维护、捍卫和捍卫和平。我们不需要回顾太遥远的历史，也不需要离开本土太远，就能提醒我们自己另一种选择所造成的毁灭性代价。这就是为什么当我谈到。投资于我们的能力和投资于我们的关系时，投资的概念是深思熟虑和重要的。首先，因为参与取决于我们的积极自主性。无论感情多么深厚，历史多么悠久，我们的双边和多边关系都不会自我实现或自我维持。他们是对我们承诺的全面考验。促进澳大利亚的利益并取得成果，需要资源和决心，需要时间和关注，需要耐力和耐心。其次，因为澳大利亚投资于我们的地区和世界时，我们会得到回报。和平红利是以本地区人民数十年的非凡增长和经济繁荣来衡量的。与其他从这一自由与公平框架中受益的国家一样，澳大利亚有责任维护和捍卫这一框架。这就是为什么，尽管我们与乌克兰相隔半个地球，但我们仍自豪地成为乌克兰军事和人道主义需求的最大非北约捐助国之一。我们与乌克兰站在一起，支持其勇敢的人民，同时捍卫一项基本原则。每个主权国家都有权在自己的疆界内享有安全，并决定自己的未来。我们对中东地区危机采取了同样的原则性做法。从我们得知十月七日发生这些恐怖袭击、这些可怕袭击的那一刻起，本届政府就一直谴责哈马斯，并呼吁释放所有人质。我们哀悼在这场冲突中失去的每一个无辜生命——以色列人和巴勒斯坦人，因为每一个无辜的生命都很重要。我们将继续表明，在我们的社会中，偏见或仇恨、反犹太主义或伊斯兰恐惧症都没有立足之地。澳大利亚承认以色列有权自卫，而自卫的方式很重要。因此，我们呼吁以色列尊重国际人道主义法，这意味着必须保护平民和民用基础设施，必须允许人道主义援助送达急需者手中。最近加沙敌对行动的暂停，使一百多名人质获得释放，并支持增加向受影响的平民提供人道主义援助。阿尔巴尼斯说。澳大利亚希望看到恢复停火。我们支持国际社会为实现可持续停火所做的紧急努力。我们一直在说，这不能是单方面的。哈马斯必须立即无条件释放所有人质。他必须停止使用巴勒斯坦平民作为人盾，并放下武器。我重申我今年十月在议会中所说的话：哈马斯是敌人，而不是巴勒斯坦人民。哈马斯在加沙未来的治理中不可能扮演任何角色。加沙绝不能被用作恐怖主义的未来平台。我们任何人都不应放弃对最终目标的希望，即实现两国解决方案，让以色列人和巴勒斯坦人在国际公认的边界内安全、繁荣的生活。阿尔巴尼斯说：“毫无疑问。”澳大利亚未来的安全与繁荣将取决于我们在我们称之为家园的地区的参与力度和成功程度。二战时期，约翰·卡廷前总理决定从中东召回澳大利亚军队，在巴布亚新几内亚与日本作战，这被广泛认为澳大利亚制定自己外交政策的开端。这也标志着澳洲的战略政策首次在亚太地区落地生根。当卡廷谈到所谓澳大利亚之战时，他明确表示。我们必须为保卫我们的大陆和家园而战。从那时起，将澳大利亚的战略政策立足于本地区，就一直是工党国防和外交政策的核心原则。当高夫·惠特拉姆前总理与中国建立外交关系，并与东盟建立外交关系时，我们就看到了这一点。阿尔巴尼斯说，鲍勃·霍克和保罗·基廷前总理随后在泛区域的基础上扩大了澳大利亚的利益。他们首先建立了亚太经合组织论坛，然后通过基廷将其提升到包括整个环太平洋地区的领导人级别。陆克文前总理在此基础上扩大了东亚峰会的规模，并提升了二十国集团论坛的地位。上世纪八九十年代是全球发生深刻变革的时期，澳大利亚在这一时期建立了本地区持久的地缘政治架构。对于一个中等强国来说，这是一项了不起的成就。我们这一代人面临的挑战和机遇是巩固和扩大这些成就，秉承工党政府的优良传统，并以此促进澳大利亚人民的最佳利益。这意味着对现有的框架和论坛进行现代化改造，使其能够增强我们在经济、安全和能源方面取得新进展的能力，保持并加强战略平衡，以适应不断变化的地区，寻找深化双边关系的新机遇。阿尔巴尼斯说：“对本届政府而言，这项工作始于印度尼西亚。我很高兴地说，澳大利亚和印尼在达成防务合作协议方面正取得显著进展。这是维多总统和我在多个场合探讨过的问题。我们所取得的进展，尤其要归功于副总理兼防长马尔斯的工作。”根据国际法，这项新协议将具有约束力。它将提升我们两国的防务伙伴关系，使我们能够以新的方式开展合作。它将以《龙目岛条约》为基础，首先体现了我们两国之间深厚而重要的信任，加上我们与菲律宾建立的新战略伙伴关系。本届政府的行动清楚地表明，澳大利亚寻求我们在亚洲的安全，而非来自亚洲的安全。我们的繁荣也是如此。与世界其他地区相比，亚洲是澳大利亚经济命运的所在地。本届政府已明确表示，我们将继续坚定地致力于东盟的中心地位。我们也认识到，长期以来，东盟各国的经济在澳大利亚的经济思维中并不占据核心地位，对该地区的商业投资停滞不前，人与人之间的联系资源不足，贸易远未发挥其潜力，这削弱了我们的影响力和相关性。我们九月份在印尼雅加达推出的新战略，就是要改变这一状况。该战略名为“投资”，是尼古拉斯·摩尔提出的一系列战略建议，内容涉及能源转型、供应链适应力、更好的商业联系等各个方面。明年三月，我们将在墨尔本举办东盟澳大利亚特别峰会，届时我们将进一步推进双方的战略和经济伙伴关系。与东盟国家一样。澳大利亚和印度也是另一种长期以来未得到充分发展的关系。我们没有做足够的工作，来将真正的感情纽带转化为两国人民和两国的经济的实际利益。令我感到非常自豪的是，澳大利亚政府正在通过双边渠道。和重振四方安全对话机制，将我们与印度的伙伴关系提升到一个新水平，将我们共同的历史和文化转化为更强烈的共同事业感，包括更深入的战略合作，以维护印度洋和太平洋的和平与安全，努力实现我们在从清洁能源到高等教育等各个方面的伙伴关系的巨大潜力。阿尔巴尼斯说。我们的印度侨民在实现这一目标过程中，每一步都显示出他们的重要性和价值。我在此提醒我们，我们的多样性和社会凝聚力既是国家财富，也是国际资产。抓住这些新机遇，并不意味着放弃现有优势。澳大利亚不必在更深入的伙伴关系和更广泛的伙伴关系之间做出选择。我们可以，也必须两者兼顾。这就是为什么我们在加强与东南亚的安全和经济合作的同时，还在巩固与日本和大韩民国的长期关系。即使在这两个伙伴关系中，我们也看到了更深入、更多样化的潜力。澳大利亚将继续成为北亚经济强国的可靠能源供应国。我们将帮助推动这些国家向清洁能源转型，并深化我们的安全合作，因为能源安全就是经济安全，也是国家安全。阿尔巴尼斯说，半个多世纪以来，澳大利亚一直是太平洋地区最大的经济、安全和发展伙伴。我们以伙伴、邻国和平等的身份参与其中。我们尊重太平洋岛国论坛等机构，促进太平洋大家庭的团结。在此，我特别要感谢外长黄英贤和国际发展与太平洋事务部长康罗伊的出色工作和非凡毅力。我们的邻国了解战略竞争的现实，也了解他们在建设更具韧性的社区和更强大的经济方面所面临的问题。我们必须参与应对这些相互关联的挑战。We
3: must engage on those interconnected challenges.
5: 听众朋友们，感谢您的收听，也感谢苏里亚的技术合作。请在我们的《英泰纵览》栏目中查看本期节目的详细内容
0: 。这里是法国国际广播电台。下面为您重播今天新闻主要内容。访华的法国旅游部长为在哈尔滨的巴黎圣母院冰雕揭幕。他希望中国游客能重新来法国旅游。二零二四年，德国趋势预测乌克兰战争年内结束无望，德国民众对政府的失望还在加大。日经看台湾选举，柯文哲以直率赢得人心，但说到中国就模棱两可。丹麦预计二零二四年第二季度将向乌克兰提交 F 十六战机。法国国际广播电台，请听呢喃编播的二零二四年奥运特别节目
6: 。各位好，欢迎收听本期奥运史话，我是呢喃。在上期奥运史话栏目当中，我们聚焦了1980年莫斯科奥运会。在那一场奥运会上， 6 0余个国家响应美国总统吉米·卡特的号召，缺席了苏联所举办的奥运会，以此来抗议红军入侵阿富汗。在这一期栏目当中，我们一起来看看1984年的洛杉矶奥运会。这一场奥运会的关键词仍然是抵制。1 9 8 4年洛杉矶夏季奥运会正值冷战，遭到苏联和大多数共产主义国家的抵制。抵制是克里姆林宫对四年前美国及其盟友抵制1980年莫斯科奥运会的回应。由于1979年苏联入侵阿富汗，约50个国家抵制了莫斯科奥运会。这一次，在洛杉矶，苏联以及其大部分盟友都缺席奥运赛场，参赛的则有首次参加奥运会的中华人民共和国、铁托所领导下的南斯拉夫和齐奥塞斯库的罗马尼亚等。这些国家的参赛，尤其是罗马尼亚的参赛，是否是其独立于莫斯科的标志呢？亦或是有利可图的行动？围绕着罗马尼亚参加本次洛杉矶奥运会的一些谜团，我们在本台罗马尼亚语编辑部的带领下走进这一期话题。罗马尼亚决定前往参加洛杉矶1984年的奥运会，这不仅具有历史意义，更是该国在奥运历史上的辉煌一笔。这一次，罗马尼亚是唯一参赛的华约国家，罗马尼亚人也最终在奖牌榜上获得了第二名的好成绩。对于主流的东欧共产主义集团来说，本次奥运会的口号是抵制。那么。布加勒斯特是出于何种原因特立独行，决定参赛呢？一些历史学家将罗马尼亚参加洛杉矶奥运会的决定归因于罗马尼亚领导人的权利和政治算盘。没错， 1 9 8 0年，罗马尼亚人确实以效忠东方老大哥的名义参加了受到以美国为首的国家所抵制的莫斯科奥运会。但四年之后。罗马尼亚与苏联的关系却远远没有四年前那么好了。此外，罗马尼亚需要强大的货币，齐奥塞斯库打算尽可能多的获得硬通货。参加洛杉矶奥运会对这一点极为有利。还有一点，那就是罗马尼亚独裁者还希望通过参加洛杉矶奥运会来提高自己在国际舞台上的形象。就美国奥委会主席彼得·尤波罗斯而言，他的确在奔走，竭尽全力去说服罗马尼亚人以及其他共产主义国家的决策者们，例如中国人来加利福尼亚州参加奥运会。无论是在体育层面还是经济层面，数千名才华横溢的运动员如果缺席的话，那将会是不可想象的。对此，历史学家阿德里安·乔罗亚努表示，当时的广播公司已经签署了相关的电视转播权合同，如果大量运动员缺席，将会导致重大损失。经过国际奥委会、罗马尼亚奥委会和布加勒斯特共产党政府之间的谈判，在齐奥塞斯库的批准之下，罗马尼亚人获得了约12万美元的奥运代表团旅行与下榻经费。这是对罗马尼亚有利的一个决定。继罗马尼亚之后，中国和南斯拉夫也纷纷效仿，决定参加。罗马尼亚参加洛杉矶奥运会还取得了意想不到的历史性成功。从1984年往前数，从1984年往后看，罗马尼亚都从未像1984年当年那样获得如此多的奥运奖牌。这一次， 1 2 4名罗马尼亚运动员在奥运会的世界奖牌榜上排名第二，仅次于东道主美国。本次罗马尼亚代表队总共斩获了53枚奖牌，其中就包括20枚金牌。暂且不看政治层面的德语失，这无疑是罗马尼亚的一场体育胜利。洛杉矶对罗马尼亚代表团、中国代表团和南斯拉夫代表团的参赛报以极大的热情和极大的赞赏。当罗马尼亚运动员进入奥运会场的时候，人们起立，报以热烈掌声，经久不息，欢迎他们未受苏联影响，扛住压力前来参赛。总体而言， 2 0世纪80年代对于罗马尼亚整体的体育事业是有利的。1980年的莫斯科奥运会期间，罗马尼亚运动员共揽得25枚奖牌，其中包括6枚金牌。四年后的洛杉矶奥运会上，罗马尼亚运动员的表现创造了历史，尤其可圈可点的是，罗马尼亚女性运动员们第一次成为奥运冠军。在这样热烈的气氛笼罩之下，体操这个项目在罗马尼亚大火，成为罗马尼亚国家的重点体育项目。1984年的洛杉矶奥运会上，匈牙利裔的罗马尼亚级体操运动员叶卡特琳娜·扎博大丰收，共获得四枚金牌和一枚银牌，成为本次奥运会上获得奖牌数最多的女性运动员。而获得最多奖牌数的男性运动员则是来自中国的李宁。除了体操，罗马尼亚代表队还在皮划艇、独木舟项目、田径、举重等领域大放异彩，为整个国家带来了无与伦比的喜悦。好了，以上是我们本期的奥运实话，一起来关注了1984年的洛杉矶奥运会，共产主义国家的。集体抵制之年。为了迎接2024年巴黎奥运会和残奥会，法国国际广播电台的法语和外语编辑部从国际奥林匹克日这一天开始，带您回顾十届特殊的奥运会。这些奥运会因为其特别的地缘政治背景而具有历史意义。1952年的赫尔辛基， 1 9 5 6年的墨尔本， 1 9 6 8年的墨西哥城， 1 9 7 2年的慕尼黑，七六年的蒙特利 尔， 一九八零年的莫斯 科， 一九八四年的洛杉 矶， 一九九二年的巴塞罗 那， 二零零八年的北京和二零一六年的里 约， 这些具有重大和特殊国际地缘政治意义的奥运 会， 构成了我们的特别节目《奥运史话》。洛杉矶奥运会是奥林匹克运动会第三次，也是截至目前最后一次受到如此大规模抵制浪潮的席卷。在下期节目当中，我们将继续聚焦奥运史话，走进一九九二年巴塞罗那奥运会。这是苏联解体之后的第一次夏季奥运会，十余个前苏联加盟国在独联体的旗帜下前来参赛。法国国际广播电台俄语编辑部将为我们讲述这一年东欧巨变之下的奥运巨变。我是倪楠，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台。最后，请听法语教学课《首饰箱的秘密》第五十五课
7: 。l a f f a r e du c o f r e t c i
8: e c i n q u i 最终，娜佳带着不会失明的希望出了医院。医生对我说过，不能激动
9: 。Lucas, n o t r taxi e s là. v i e n Nadia nous attend. Oui,
8: j'arrive. Allez, 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 allez,
7: allez, 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 allez,
9: allez, 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 Oh、yeah, yeah, il sera à
8: l'hôpital avant nous. Jean-Pierre,
7: viens, tu
8: arrives. Jean-Pierre, s'il te plaît, laisse-moi maintenant.、Mais、je m'occuperai de toi. On se mariera. Tu ne peux pas être seul et aveugle. Écoute, c'est fini. Excuse-moi. Allez, va-t'en. C'est ce journaliste. Allez,、ah, voilà. Calme-toi,
9: Jean-Pierre. Nadia est encore malade.
8: Salut alors. Mais attention, ce n'est pas fini. Nadia, ça va Oh quelle histoire J'ai peur. Tu sais, à Paris, il voulait m'épouser. Te pousser Non, m'épouser. Moi, la femme de Jean-Pierre. Je lui ai dit, laisse-moi du temps. Je ne l'aimais pas vraiment. 关于和让皮尔在博物馆的谈话。这不是一个阴谋，这是在求婚而已。娜佳和让皮尔有一段故事，但他不真的爱他。对了，我回忆起来了，我们在首饰箱之前的调情。哦，这比浪漫还浪漫，爱情没有价格。Tout à coup,、uh, c'est comme si tout s'était arrêté. Plutarch 啊 ，Nous a 意思是我们将有时间。我希望他是对的，因为我不想失去他。我爱他。À suivre
6: Coffre,。国国《La Fête des c o
0: 这里是法国国际广播电台。首先，请听万佑演唱的歌曲《奥凡
8: 》
7: 。Enfin, terre en vue au bout de l'eau, fini les continents lointains, les mois de mer, moi tes bateaux。Fini le soleil en toutes saisons, les paysages du soir. On rentre à la maison. Enfin, terre en vue au bout de l'eau. Ce continent-là, c'est le mien. J'reconnais le port et les oiseaux. C'est pas le soleil en toutes saisons, mais c'est mon ciel à moi, celui de ma maison. Enfin, se pose à qui le bateau? RFI, Radio France Internationale.
0: 这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要：访华的法国旅游部长在哈尔滨的巴黎圣母院冰雕节目。他希望中国游客能够重新来法国旅游。2024年德国趋势预测：乌克兰战争年内结束无望，德国民众对政府的失望还在加大。日经看台湾选举。科文哲以直率赢得人心，但说到中国就模棱两可。丹麦预计二零二四年第二季度将向乌克兰移交 F 十六战机。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢苏黑亚的技术合作。更感谢大家的忠实收听。最后，我们一起来欣赏女歌星巴赫巴哈布哈维演唱的歌曲《自我祈祷》（Prière
9: pour soi）。Tout petit, pour les jours où j'aurai mal, pour ces jours où mon cœur se sentira seul, même au milieu d'une foule de visages connus, ces jours où j'enfuirai mes larmes sous les draps dans le plus grand secret. Oh, donne, donne-moi la force de retirer de ma tête les pensées qui oppressent, les espoirs qui me peinent, les gens qui m'ont blessée t les p e a u x que je laisse pour me déléter, me renouveler sans cesse. Pour ces jours, je fais le vœu. Que j'ai connu des froids, de longues années arides, mais que j'en suis sorti. Oui, j'en suis sorti. Le buste droit et l'œil de ceux qui ont déjà vu pire, tombé beaucoup plus bas, bien plus loin que le vide, mais que j'en suis sorti. Oui, j'en suis sorti. Pour ces jours-là, je fais appel à la guerrière. Sabre le noir de ta lame de fer. Donne,、oh, donne-moi la force de r e t e n r